0: Vi ska läsa från Uppenbarelseboken kapitel 12. Vi läser hela kapitlet. Och ett stort tecken syntes på himlen. En kvinna klädd i solen och med månen under sina fötter. Och en krans av tolv stjärnor på sitt huvud. Hon är havande. Hon ropar i barnnöd och födslovonda. Ett annat tecken syntes på himlen och se en stor äldre drake med sju huvuden och tio horn och med sju kronor på sina huvuden. Hans stjärt svepte med sig en tredjedel av stjärnorna på himlen och slungade dem ner på jorden. Och Draken stod framför kvinnan som skulle föda för att sluka hennes barn när hon födde det. Och hon födde sitt barn, en son som ska valla alla folk med en stav av järn. Hennes barn rycktes upp till Gud och hans tron och kvinnan flydde ut i öknen där Gud har berättat henne en tillflykt så att hon ska bli livnärd i 1260 dagar. Och Det blev en strid i himlen. Mikael och hans ärkeänglar gav sig i strid med draken och draken och hans änglar stred men han övermannades och det fanns inte mer någon plats för dem i himlen. Och han, den stora draken, Ormen från urtiden, han som kallas djävul och satan, han som förför hela världen. Han stöttades ner på jorden och hans änglar stöttades ner med honom. Och jag hörde en stark röst i himlen säga Nu finns frälsningen och kraften och riket hos vår Gud och makten hos hans mode. Till våra bröders anklagare har störtats ner. Han som anklagade dem inför vår Gud både dag och natt. De har besegrat honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbördsord. De älskar inte sitt liv mer än att de kunde gå i döden. Jubla därför ni himlar och ni som bor i dem. Men ve över jorden och havet. Djävulen har stigit ner till er och hans raseri är stort. Till han vet att hans tid är kort. Och När draken såg att han hade störtats ner på jorden började han förfölja kvinnan som hade fött sin son- och den stora önens båda vingar gavs åt kvinnan så att hon kunde flyga ut i öknen till den plats där hon blev livnärd en tid, två tider, och en halv tid, långt bortom ormen. Och ormen sprutade vatten ur sin mun efter kvinnan som en flod, för att strömmen skulle föra bort henne. Men jorden hjälpte kvinnan och öppnade sin mun och svalde floden som draken sprutade ur sin mun. Och draken rasade mot kvinnan och gick bort för att strida mot hennes andra barn. De som håller Guds bud och har Jesu vittnesbörd. Och han ställde sig på havsstranden. Herre, vi tackar dig för ditt ord. Vi ber dig att det ska få bli tydligt och att det idag ska ge oss liv. I ditt namn. Amen. Varsågod och sitt. Vi har kommit till kapitel 12 i uppenbarelseboken. Nu är vi i mitten av boken när vi förra veckan var i kapitel 11 och nu kapitel 12. De strukturen som man skrev i då handlar om att det börjar bra, det slutar bra, men i mitten är det viktigaste. Det är därför nu som vi kommer till den här texten där man verkligen kan förklara helheten av boken. De två tidigare kapitlerna har handlat om den lilla bokrullen i kapitel 10, den lilla bokrullen som Johannes skulle svälja, den sved i magen men smakade gott i munnen handlar om att kliva in i budskapet, bli ett med budskapet. Att det inte bara är något som vi läser och pratar om, utan att vi blir till budskapet. Att det finns något som är gott av detta, men det finns också något som svider. För att budskapet är kostsamt både för oss och för omvärlden. I kapitel 11 gick vi igenom de två vittnerna. De två vittnena som är församlingens kallelse, att kliva in och bli till ett vittnesbörd. Hur det här talar om en gammaltestamentlig text som handlar om att vi ska leva för och av den heliga ande. Och att vi bygger inte verket själva utan verket byggs just av Gud och med hans hjälp. Icke genom någon människas styrka utan genom min kraft ska det ske, säger Herren. Det kan se ut som att man blir besegrade. Det kan se ut som att man dör. Men vi kommer att uppväckas med honom och ha en plats med honom i himlen bredvid hans sida. De två delarna kommer vi ifrån. Nu kommer vi då till kapitel 12. Och idag ska jag tala om, för det första, kampen om att föda. För det andra, åklagaren som är besegrad. Och för det tredje... Att vara buren på önvingar. Kampen om att föda, våran åklagare är besegrad. Och att vi får vara buna på önvingar. Det finns mycket att säga om det där med att få barn. Och I någon mening så har vi kanske alla relation till det där. Och ibland så sitter jag i samtal med människor som brottas med det här. Att det kan vara så mycket av förväntningar som finns i detta med att få barn. Att man kan kämpa flera år för att komma in i en relation, för att den ska bli stabil. Och sen så tänker man att man ska få barn tillsammans. Och det finns till och med vissa som har pratat med mig och säger när du står och talar om det här, använd inte ordet få barn. För det är ingenting man får. Det är ingenting man skaffar liksom. Man skaffar inte barn. Det är en Guds gåva och för många så är det en stor kamp. Jag kommer ihåg när jag har suttit med vissa och det de har kämpat länge för det här. Man har kanske blivit gravid och just det här paret blev det och sen fick de missfall. Och för vissa så betyder inte det här så jättemycket utan man tänker att vi försöker en gång till. Men för andra så rasar hela världen samman. Det är för att så mycket var kopplat till det här barnet. Så mycket var kopplat av hopp och framtid när man talade om det här barnet. Även om man inte ens hade sett hur magen hade växt, även om man kanske inte ens sagt det till någon annan, så visste man. Man visste vad det här kunde ha fått betyda tankarna om barnrummet, om barnvagnen, tankarna om allt det som skulle kunna hända i framtiden. Man hade börjat tänka på vilken förskola den skulle gå i, på vilken skola man skulle gå i. Man hade till och med varit in och kikat lite grann på studentmössorna och man hade liksom allting i en vision av framtiden. Tänk vad värdefullt det här skulle kunna får bli. Och helt plötsligt så blev det. Inte så. De här samtalen har ju gett mig förståelsen av att människor är olika och ingen sorg är lik den andra. För att vi har olika förväntningar och olika sätt att bearbeta de här delarna. Oavsett om du har varit med om detta själv så tänker jag att vi känner igen detta. I de sammanhang och de relationer som vi finns i. Kampen om att föda är ett genomgående bibliskt tema. Det är någonting som går som en röd tråd i hela gamla testamentet, även in i det nya. Det är som att varenda kvinna som är liksom av större vikt brottas med den här delen på ett eller annat sätt så är det som ett mirakel från Gud måste till. Vi har Abraham och vi har löftesonen Isak som aldrig vill födas. Sara blir äldre och äldre och tiden går, men löftesonen kommer aldrig och de pressar liksom fram Ismael, det är för att de inser att detta går inte. Men genom ett löfte från Gud så kommer Isak genom Sara. Och Abraham får, byta, Abraham får byta namn till Abraham som betyder en far till många folk. Så kommer nästa generation. Men det visar att även Rebekka har svårt att föda. Även Isaks hustru måste få ett löfte från Gud, måste kämpa sig igenom detta- och sen så kommer det tvillingar i hennes mage och vi får Jakob och Esau. Jakob blir den utvalda och han får två hustrur. Och det är Rakel och det är Lea. Och båda dessa börjar att kämpa kring just den här delen för att de vill finna bekräftelse hos sin man. Lea får barn. Men Rakel får inga barn och Rakel kämpar med Gud. Gud ge mig barn och hon får barn. Och då börjar Lea att kämpa med Gud, ge mig fler barn. Det går att ta många fler exempel. Man kan tala om Hanna, den barnlösa som gick till templet, som grät inför herren. Som blev anklagad av prästerna för att hon var full. Men hon sa, jag ropa till herren. Och Eli lovade att om ett år ska du ha ett barn. Hon födde Samuel. Och Samuel fick vara den som smorde kung David. Gång på gång så är det som att kampen för att föda den finns där och den leder till välsignelse. Kampen leder till välsignelse. I första mosebok kapitel 3 och 15 så finns en av de texterna som är tydligt kopplade till uppenbarelsebokens text. Det här är direkt efter människans fall. Precis när människan har fallit så kommer Gud och talar till Adam och Eva. Men först säger han till ormen. Då sa Herren Gud till ormen, du som gjort detta, förbannad ska du vara. Utstött från boskaper och de vilda djuren. På din buk ska du kräla och jord ska du äta så länge du lever. Jag ska väcka fiendskap mellan dig och kvinnan. Mellan din avkomma och hennes. De ska trampa på ditt huvud och du ska hugga dem i hälen. Många menar att det här är den första profetian som talar om messias ankomst och djävulens nederlag. Och vem är det som ska göra detta? Ja, det är kvinnans avkomma som ska göra detta. Och därför så är det just ormen som används här. Därför att kvinnans avkomma ska stampa ormens huvud. Kan ni se redan de första kapitlerna i Bibeln så är det den här bildspråket som används i den sista av böckerna som vi har. Jag ska ta er till Matteus kapitel 1 och se hur Matteus börjar sin bok. Och han tar nästan varann person är en kvinna i den här berättelsen. Och alla kvinnor här får oss att liksom haja till lite grann. Abraham var far till Isak. Isak till Jakob, Jakob till Juda och hans bröder. Juda till Peres och Sera. Vilkas mor var Tamar. Peres till Hestron, Hestron till Rama, Rama till Amin, Aminadav till nation, nation till Salma. Salma till Boas, vars mor var Rav. Bo, Boas till Oved, vars mor var Rut. Oved till Isai, Isai, David konungen. David var far till Salomo, vars mor var Urias hustru. Åh, oh, vilken lång predika vi skulle kunna haft bara om den här texten. Men du som kan din bibliska berättelse vet att varenda en av de här kvinnorna har en lång berättelse att berätta, en egen förkunnelse. Och Matteus väljer att lyfta upp det här för att säga att Gud använder kvinnorna och han använder de mest oväntade av kvinnorna. De som genom kampar för att erövra någonting. Tamar den bortkastade, den dödsdömda, hon som var dömd till döden men som i sista stund blev räddad genom hennes avkomma föds Jesus Kristus. Salma till Boas, vars mor var Rav, Rav, som var en av dem som släppte in Josua in i Jeriko. Vem var hon? Hon var en prostituerad kvinna. Hon, denna prostituerade kvinna fick vara med och bana vägen för Israels folk och genom henne fick Messias födas. Boas till Oved vars mor var Rut en moabitiska. Och Man fick inte ens gifta sig med en moabitiska i femte led. Men här kommer en moabitiska in. Hennes man dör. Hon väljer att Konvertera och tjäna herren. Genom henne föds David fram. Och David var far till Salmo. Vars mor var, och så står det inte Batseba utan det står Urias hustru. David, den största kungen och hans största misstag i livet. Kan ni se att det här misstaget finns med i Jesus släktregister? Att det är kamp efter kamp efter kamp. Och det är misstag efter misstag efter misstag. Det finns den ena synden efter den andra synden. Och allt detta läggs till en lång rad. Och genom detta ska Messias födas. Han som stampar på ormens huvud och besegrar all ondska. Det här är en rad kvinnor. Och det handlar om bokstavligt födande. Men jag vågar säga att här så används detta födandet också bildligt. Att det finns någonting i oss var och en, vare sig vi är kvinnor eller män. Där vi är kallade att föda fram någonting. Det är som att det finns en kallelse nedlagd i oss var och en. Som att Gud har brännmärkt oss med ett sigill och sagt, detta är du. Det här är någonting som du har fått. En kallelse från Gud på ditt och mitt liv. Låt det växa inom dig. Sök Herren för detta. Låt det vara någonting som föds fram ur dig. Ta vara på denna säd och låt det få bli till ditt öde. I Hebrebrevets elfte kapitel så har vi en text som handlar om trons kapitel. Och där handlar den om den säd som fanns i Guds folk- Genom tron föll Jerikos murar, sedan man hade gått runt om sju dagar. Genom tron undgick sjökan Rahav att dödas, Det kommer hon igen. Tillsammans med dem som vägrade tro, till hon hade tagit emot spejarna som vänner. Behöver jag säga mer, tiden räcker inte till, för jag ska kunna berätta om Gideon, Barak, Simson, Jefta, David, Samuel och profeterna. Genom sin tro kunde de besegra kungariken utöva rättfärdighet, få löfterna uppfyllda. De kunde täppa igen lejonens gap, släcka rasande eld, undkomma svärdets ägg. De var svaga, men de blev starka. De fick kraft i striden och de jagade främmande herrar på flykt. Kvinnor fick sina döda tillbaka, uppståndna. Andra torterades till döds när de vägrade låta sig befrias. Eftersom de ville få en bättre uppståndelse. Andra fick känna på hån och prygel, också bojor och fängelse. De blev stenade, söndersågade, avrättade med svärd. De gick omkring i fårskinn och gethuda, led brist, förföljdes, misshandlades. Världen förtjänade inte att hysa dem. De måste hålla till i ödemarker och bergstrakter, i grottor och i hålor. Ingen av dessa som genom sin tro har fått Guds vittnesbörd. Fick se luftet uppfyllas. Gud har förutbestämt något bättre åt oss. Och därför ska de uppnå fullkomlighet. Först tillsammans med oss. Den här texten talar om att vi står i en lång linje. Den här texten nämner en rad olika människor som har fått någonting på sitt liv, en kallelse. Någonting som vi bär med oss och som vi måste förvalta. Direkt så handlar den här texten självklart om Maria. Det är Maria som förde fram Jesus Kristus. Men det handlar egentligen inte bara om henne som fysisk person- utan det handlar om att hon här representerar bruden. Bruden är djungfrun, Jungfrun är bruden. Och i det så är vi kallade in i Marias kallelse. Vi är kallade till att bli kvinnan som föder fram Kristus där vi är. Hon var havande med Kristus. Hon lät Kristus bo i sig själv- den här texten säger att det inte bara hon som har gjort det, utan hela församlingen bär denna kallelse att föda fram Kristus. Precis som det står i Fesebrevet 3, och 17, 3 och 12. Hämta nu styrka hos Herren av hans oerhörda kraft. Nu ska vi se, nej, där ska vi se. Det var 3 och 14 och så framåt. Därför vill jag falla på knä för fadern. Efter vilken allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Måtte han i sin härlighetsrikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Stå fasta och vara ständigt rotade i honom. Så att ni tillsammans med alla heliga kan fatta bredden, längden, höjden och djupet. Och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap tills ni förstår hela Guds fullhet som får uppfylla er. Vi ska låta Kristus växa i oss. Och här kommer vi till vad den här texten vill säga oss idag. Det finns en historisk innebörd. Och det handlar om att Israel och de trogna har fött fram Messias det finns en tilltal som handlar om ett vi idag. Församlingen är kallade till att idag bära Kristus och föda fram honom vart vi än går. Och det finns en kallelse till dig och mig. Att Gud har lagt en unik kallelse i dig. Där du på den plats du finns kan få föda fram Kristus. Låt det få vara det viktigaste i ditt liv. Lägg inte det åt sidan. Du är kallad till att föda fram Kristus vart du än är. Den andra delen handlar om åklagaren som är besegrad. Här behöver inte vi gissa vem denna åklagare är. Det talas om draken. Och sen sägs en, en mängd olika liksom namn för att förstå. Här förstår ni verkligen vem det är. Det är draken, det är Leviatan. Och det är en... Begrepp som används för att se på den person eller den kraft som förföljde Israel i öknen. Det är djävulen som frestade Jesus i öknen. Det är ormen som förledde Eva i Edens lustgård. Det är åklagaren som anklagade jobb inför Gud och ville få honom dömd. Det här är en samlingsnamn för allt det onda. Allt vad djävul och satan är i Bibeln det är det som här försöker sluka Kristus och den goda frukten både i församlingens liv och i våra liv. Du och jag har alltid en åklagare som vill döma oss. Du och jag har alltid en åklagare som vill stå mot oss, inte för oss. Han känner dig väl. Han känner mig väl också. Och många gånger så kan jag undra om han inte bara är utanför mig utan också ibland i mig. Att det onda är någonting som finns runt omkring mig och vill sänka mig. Men också i mig och använder mig till sitt goda, det vill säga det onda. Får man ju tänka på Petrus. När han i en mening säger Du är Messias, den levande gudens son. Sen börjar Jesus tala om sitt lidande och Petrus får till svar av Jesus. Jesus Petrus svarar Jesus och säger Detta ska aldrig ske. Och Jesus säger till Petrus Bortifrån mig, Satan. Och ena stunden så var han Guds redskap. Och i andra stunden, precis nästa mening, så var det gå bort ifrån mig, Satan. Och så inser jag att i var och en av oss så finns båda dessa krafter. Det finns någonting av Gud som ligger i oss, men det finns också andra krafter som vill använda oss och driva oss dit den vill. Inför Gud finns det delar i mig som är bra. Men inför Gud finns det också väldigt många delar i mig som inte håller måttet. Som aldrig kommer hålla måttet. Inför honom så står jag och ser på mig själv att jag kan inte hålla måttet. Åklagaren står där och pekar på de här sakerna och säger Du duger inte till, du klarar inte av. Det finns saker som jag har sett att du har gjort. Det finns saker jag vet att du har tänkt. Det finns saker som du har planerat. Det finns delar i ditt liv som inte håller måttet. Och vi vet att det inte bara är förtal, utan det är sant. Vad är det då för händelse som den här texten talar om? Jo, det står om en strid i himlen. Det står om en strid i himlen, det blev strid i himlen och Mikael, så hans ärkeänglar, gav sig strid med draken och draken och hans änglar stred, med de övermannades så det fanns inte mer någon plats för dem i himlen. Det som händer här är att Mikael kliver fram. Och Vem är Mikael? Var känner vi igen honom någonstans ifrån? Vi känner igen honom ifrån Daniels bok kapitel 7 och det är egentligen enda stället där han står omnämnd. Och Vem är han där? Han är Israels försvarare. I gamla testamentet så är han den som representerar Israel. Här kommer Israels ängel, representanten från Israel. och Han har slagit sig fram till Daniel för att ge honom svar. Uppenbarelseboken är en kamp. Hela tiden mellan det onda och det goda. Men perspektivet är inte från jorden utan från himlen. Här finns det en kamp på jorden och en kamp på himlen. och Här visas den himmelska kampen, men på jorden sker en kamp. och Kampen på jorden sker av den andra Israel, det vill säga Jesus Kristus, som också är den som summerar och sammanfattar Israel. På jorden så kämpar Jesus Kristus mot det onda. och Det som representeras här är korsets kamp. När Jesus Kristus spikas på korset så kämpar han emot det onda. När han lider, så kämpar han emot djävulen själv. När han där säger förlåt dem för de vet inte vad de gjort, så kämpar han en kamp mot allt det onda som varit, som är och det som kommer. Och det som uppenbaras i boken gör är att den skiftar perspektivet från korset upp i kosmos och så säger den se vad som händer i hela världsrymden. Se hur de kämpar. Djävulen kämpar men han är nedkastad av Mikael. Det sanna Israel på jorden, Jesus Kristus när han blir korsfäst. Det sanna Israel i himlen, Mikael som kämpar och de vinner seger. Det onda kastas ner på jorden, har inte längre någon plats i himlen. Allting rivs ner, har inte längre plats vid Guds sida. Vad har djävulen gjort vid Guds sida? Han har gjort det som han gjorde vid jobb, han har stått där och varit åklagaren. Han har talat och sagt alla dina brister och alla mina brister har han viskat i Guds öra och sagt se att de inte håller måttet. Men här kommer Jesus Kristus och i hans kors död så händer någonting. Det finns inte längre någonting att hämta. Det finns inte längre någonting att anklaga. Det finns inte längre någon som kan anklaga oss eftersom att vi kan ställa oss bakom Jesus Kristus. Och genom att vi ställer oss bakom honom och iklär oss honom så kan han anklaga hur mycket han vill. Han kan anklaga hur mycket han vill. Men det finns ingenting som biter det för att vi täcks av Jesus sår. Hans blod är det som renar oss och i oss Finns det inte längre någon synd för att han har tvättat oss rena i lammets blod? Och det är det som står här senare. Hur har vi segrat? Jo, de har besegrat honom. Hur då? Genom lammets blod och genom sitt, genom sitt vittnesbördsord. Jesu korsdöd. Gör oss rena. Jesus korste tvättar oss rena och vi kan stå inför honom och vara befriade från all synd. Kampen. Är jag värdig? Nej. Men Jesus Kristus är värdig. Och därför som Johannes skriver i första Johannes brev kan jag stå frikänd på domens dag. Innan vi går vidare till den sista punkten vill jag bara en liten sticka in en grej. och Det är det som uppenbarhetsboken gör är att den lär oss se världen ur ett andligt perspektiv. och Visst är det så att vi många gånger kan för andliga mycket saker. Och jag tror att vi träffar på det lite nu och då. Att vi ser någonting som sker och vi tänker direkt att det här är något andligt. Någonting har hänt. Och vi tänker, det skedde för att det skulle ske. Och så tänker jag, nej. Det skedde för att du hade dålig planering, tänker jag. Eller det skedde för att du inte hade liksom förberett dig bra. Så, nej, det som sker, det sker liksom för att det alltid finns en tanke i det där. Det blir liksom predestinerat. Fatalistiskt, att allting sker för att det sker. Jag tror, nej, så är det inte. Ibland sker saker av andra omständigheter. Allt går med inte att klä i andliga termer. Vi kan också höra dem som säger att allt motstånd emot oss skulle vara liksom gud, eller som prövar oss eller att det är någon ond makt som är emot oss. Däremot tänker vi att så fort det är en prövning så är vi liksom rätt på något sätt. Och jag tror att det finns en sån logik ibland, men verkligen inte alltid. Så jag tror att vi måste vara noggranna med hur vi liksom tolkar det här. Vi kan inte klä allt i andliga termer. Så det är den första delen. Den andra delen är. Att vi heller inte kan göra tvärtom. Att ibland så måste vi se att det finns en andlig verklighet i allt det fysiska som är. Och att vi har en motståndare som vill stjäla, slakta och förgöra. Och att vi ibland måste använda andliga vapen för att slå tillbaka. Att det finns någon som vill ta sönder våra äktenskap. Att det finns någon som vill ta våra barn ifrån oss. Det finns någon som vill slita sönder vårt land. Det finns någon som vill människor ont och det här handlar inte bara om sociologi utan det finns onda makter som vill oss ont. Och i det så är vi kallade inte bara till att använda de praktiska vapen vi har utan vi är kallade ner på knä för att be och söka Herren för världen. För att be och söka Herren för våra familjer och för våra äktenskap. För våra barn och för vår församling. För vår kommun och för vår stad Stockholm. Att vi får vara de som står i bräschen för. Att Gud får vara en välsignande Gud överallt dit vi går. Därför att han är den som har besegrat allt det onda. Vi ska inte vara överandliga. Men vi ska inse att det finns något som är gott. Och något som är ont. Och att vi har fått makten över det. I Jesu Kristi namn och i hans blod. Den tredje delen handlar om att när han är besegrad djävulen och ormen så står det att han ger sig på kvinnan och kvinnans barn. Och så står det att hon är buren på önvingar ut i ödemarken. Buren ut i ödemarken. Draken är vred på Kristus för att han har blivit besegrad och agerar däremot mot församlingen. Och här så representerar både kvinnan och hennes barn församlingen. Även om kvinnan blir den gamla testamentliga församlingen. Och barnen blir den nytestamentliga församlingen i någon mening. Så är det församlingen som här förföljs. Hon tas ut i öknen. Och i öknen så får hon... Vara. Öknen står här för väldigt mycket symbolik. Öknen står självklart för det som skedde i andra mosebok. När Israels folk föddes ut ur Egypten så var de i öknen. En karrig och svår plats. Men en plats där Gud försåg och försörjde. En plats där man utsattes för prövningar. Men också en plats där karaktär formades. En plats som inte alltid är glad att vara på, men en plats där Gud ständigt är närvarande. En plats där man får lära sig att lyssna, där man får lära sig att lita på Gud. Där man får lära känna honom mera. Han säger, jag kommer beskydda dig min församling. Jag kommer bära dig på önvingar. Och jag kommer att beskydda dig dit du går. Jag ska läsa den text som det här är taget ifrån. Det är taget ifrån eh, andra mosebok kapitel 19 och vers 1. Vid tredje ny nymånen efter det att israeliterna hade tagit Egypten. Just på den dagen kom de till Sina i öknen. De bröt upp från refadim och när de kommit till Sina i öknen läger det här. Israel stod läge framför berget Mosik och Gud. Och Herren talade till honom från berget. Så ska du säga till Jakobs släkt och förkunna för Israels folk. Ni har sett vad jag gjorde med egyptierna och hur jag burit er på önvingar. Och fört er hit till mig. Om ni nu lyssnar till mig och håller mitt förbund. Ska ni vara mina dyra egendomar framför alla andra folk. Till hela jorden är min. Och ni ska vara ett rika av präster och ett heligt folk som tillhör mig. Detta är vad du ska säga till Israel. Det är samma bild som här kommer. Om ni står för mitt ord. Om ni vågar vara församling. Om ni vågar hålla fast vid mig. Då ska jag skydda er som jag skyddade Israels folk i öknen. Jag ska föra er där. Allting kommer inte alltid bli lätt. Det är inte så att allting kommer att lösa sig. Det är fortfarande öken. Men i öknen ska jag ge er insikt om vem jag är. Håll fast vid mig. Och jag ska öppna era ögon så att ni kan få se vem jag är. Jag ska öppna era ögon så att ni kan se vem jag är. Här har vi tre stycken delar. Den första delen handlar om att vi, var och en av oss, gemensamt som församling men också du som individ, är kallad av Herren till att föda fram någonting- att den kallelsen som du har fått kommer motarbetas på många sätt. Men genom kamp kan du föda fram någonting som blir vackert och får bli till välsignelse för många andra. Tappa inte bort det. Den andra delen handlar om att det finns en åklagare som vill dig ont. Det finns en åklagare som vill viska i ditt öra. Du hör inte till, du duger inte. De misstag som du har gjort är så svarta att ingen kan tvätta bort dem. Du hör inte hemma hos Gud, du hör inte hemma hos människor och ingen vill ha dig. Men genom Jesus Kristi blod har han vunnit seger över din åklagare. Du kan ikläda dig Jesus Kristus och du kan vara fri inför honom. Han besegrade djävulen på jorden. Han besegrade djävulen i världsrymden. Han besegrade honom då det gäller idag. Du kan stå fri nu och in i framtiden. Och när du blir förföljd, vilket du skulle kunna bli, så vill han bära dig på önvingar. Han vill bära dig ut i öknen där han vill försörja dig och hålla dig fast vid honom. Det enda vi behöver göra är att låta våra hjärtan riktas mot honom och inte släppa taget. Håll hårt om Jesus Kristus. Det finns mycket mer att säga om den här texten. Historiska delar och andra bitar att plocka ur den här. Men det här är vad jag tänker att texten idag vill säga till oss. Låt oss be. Herre Jesus Kristus, vi tackar dig för ditt ord. Vi ber dig att det som är av dig ska få bli till liv i oss och att det som inte är från dig ska falla till marken. Här är vi ber dig att du idag ska låta det här ordet få skapa någonting av liv i oss. Dra fram de delar i oss som är Kristus och låta det få liv i oss och runt omkring oss. Här är tack för kallelsen som du har gett var och en av oss. Tack för den kallelse som vi har gemensamt som församling. Här är vi ber dig att det ska få ge liv dit vi går. Och så ser du de av oss som brottas med att man inte räcker till. De var vad som brottas med att man inte hör till dig. De som känner att även om någon säger att jag duger så kan jag inte tro på det. Att de ska få inse att alla deras synder är tvättade i lammets blod och inför dig kan de stå fria. Åklagaren är kastad till marken. Det finns ingen som kan säga någonting om någon längre eftersom att man kan kalla på dig. På ditt blod och ditt kraft och bli tvättad rena genom dig. Herre Jesus, i kampen som vi har, i allt det som vi står i, Herre, då ser vi att du vill bära oss på dina önvingar som du bar Israels folk. Vi kallar på dig och vi ber dig, hjälp oss, stå vid vår sida och använd oss dit vi är. Låt vi, både som personer och som församling, bli till välsignelse och ta del av dig i ditt namn. Amen.